0: Lubię być coraz starsza i z roku na rok tak naprawdę podobam się sobie coraz bardziej. I myślę, że wcale nie chodzi o to, jak wyglądam. Tylko bardziej chodzi o to, jak ja się czuję w mojej głowie. Jak się czuję psychicznie, oczywiście. I to może być coś bardzo dziwnego. W sensie mówienie, że o ja lubię być coraz starsza, ale tak naprawdę to mam 29 lat tylko i mogę mieć zupełnie inną opinię w wieku 40 lat. Chociaż myślę, że tak nie będzie, o ile będzie dopisywało mi zdrowie, bo to jest ten czynnik, który determinuje to, jak się czujemy najbardziej, nie? Zdrowie. Chodzi mi to o zdrowie y, fizyczne, bo jak tam się coś zepsuje, to dopiero będzie nieciekawie. A ze zdrowiem psychicznym to sobie chyba już poradzę, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo mam wrażenie, że mimo jakichś trudnych rzeczy, które przechodzę i przeżywam, i przepracowuję na terapii i mimo tego, że wiadomo, każdy rok życia to jest więcej cierpienia. Angelika Coelho to jakoś jest łatwiej bo więcej się uczę sama o sobie i 4 lata temu jak miałam 25 lat to poważnie mam wrażenie, że wyglądałam starzej niż teraz i nie chodzi wcale o jakieś zmarszczki przebarwienia, czy to jak wyglądała moja skóra tylko o to co było widoczne na mojej twarzy i wydaje mi się, że tam Tam było zmęczenie, tam była rezygnacja, oczywiście depresja. I teraz, nie wiem czy to jeszcze jest, czy może to trochę jest widoczne, czasem wraca. I właśnie wtedy jak to wraca, jak mam jakiś gorszy dzień, to przysięgam Wam, że czuję się tak, znaczy tak wyglądam, jak na siebie patrzę, jakbym miała te 10 lat więcej. A później znowu czuję się dobrze i myślę sobie, nie no, w sumie ta moja skóra to jest naprawdę super. I... Wydaje mi się też, że moja skóra wygląda najlepiej obecnie w moim życiu, chociaż nie, akurat teraz to niekoniecznie, dlatego że po tym, jak wróciłam z urlopu, to ciągle mi coś wariuje i mam jakieś zaskórniki, których normalnie nie mam, a w dodatku ostatnio byłam chora, więc jeśli będę trochę sepleniła i nie wiem, będę wieła przez nos to dlatego. I to jest właśnie kwestia zdrowia. Jedyne, czego się boję, kiedy będę miała 40 lat, bo za każdym razem, jak jestem trochę chora, to wychodzą mi dosłownie wszystkie zmarszczki i ja nie wiem, jak to się dzieje. bo nie mam ich a choruję i wychodzą no ale prawdopodobnie jest to związane ogólnie z odwodnieniem i jak już wyzdrowieję to wszystko będzie w porządku też mam bardzo duże pragnienie ciągle bardzo dużo piję więc no zapewne jest to związane z tym a przynajmniej mam taką nadzieję no nie zmienia to faktu, że patrzę na siebie i myślę, że ta moja skóra i ma ładny koloryt i jest równa i nic tam mi za bardzo nie wyskakuje ale jak Teraz schudłam. Nie będę wam opowiadała historii mojego schudnięcia. Powiem tyle, że trafiłam na świetną dietetyczkę. Mogę wam dać link do niej na dole. I dzięki niej schudłam 10 kilo, ale to był proces, który zajął mi rok. I tak, kiedy powiedzmy, przebiłam tę barierę 5 kilo, to przysięgam wam, że zauważyłam na twarzy. Że, że coś się dzieje, w sensie ja z bardzo szybko chudne i też jak tyje, to od razu widać po mojej twarzy i miałam takie wrażenie, że o rety, nie podoba mi się to bo moja skóra chyba nie nadążała za tymi zmianami, które działy się w ciele i nie, nie nadążała za tym, że e, poziom tkanki tłuszczowej w moim ciele był niższy więc ona tak jakby opadła i oczywiście to się dzieje, ale zwykle jest to bardziej widoczne dużo bardziej widoczne u osób, które schudły dużo i schudły nagle Więc ja się nie za bardzo spodziewałam, że tak stanie się u mnie, ale to się wydarzyło i po kilku miesiącach to ustąpiło, więc mam wrażenie, że skóra się jakoś tak naciągnęła, przyzwyczaiła do tego, że teraz mamy tyle tkanki tłuszczowej, a nie więcej i tak trzeba już wyglądać. Kiedy chudniemy i kiedy się starzejemy, to... Prawdopodobnie tracimy tkankę tłuszczową z twarzy. Są na ten temat różne teorie. W sensie, jeżeli chudniemy, to tak, oczywiście tracimy tkankę tłuszczową z twarzy, bo tracimy ją z całego ciała, ale w kwestii starzenia się to może być różnie, bo może być tak, że tkanka tłuszczowa nie zanika, powiedzmy, tylko troszkę opada w dół i zbiera się w dolnej części twarzy, a już tak nie jest rozłożona równomiernie, więc to są teorie my je do końca wiemy, może jest i to i to, dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe i jest taka teoria starzenia się, która się nazywa grawitacyjna, to jest teoria, którą uwielbiam i niestety nie ma na jej temat wielu badań, czytałam o niej sporo, kiedy pisałam mojego e-booka jak dbać o skórę po dwudziestce i ta teoria wzięła się stąd że jeżeli się położycie tak na płasko, bez poduchy i zrobicie sobie zdjęcie, to pewnie zobaczycie, że skóra jakby się napięła, że wydaje się pełniejsza i wyglądamy młodziej, na zasadzie mamy takie bardziej dziecięce rysy. Ta teoria y, ma, ma tego dowodzić, że właśnie nie tracimy tej tkanki tłuszczowej, nie tracimy objętości z twarzy, tylko to wszystko przemieszcza się w dół tworząc na przykład chomiki, wiecie, albo, nie wiem, zmarszki takie, nie, to nie są zmarszczki, o czym ja mówię. Widzicie, ta choroba, to moje przeciemienie, którego doświadczam ostatnio, zrobiła mi coś takiego, że mi się ciężko myśli i zaczynam gadać głupoty, więc jeśli gadam głupoty, to Was przepraszam, ale to nie jestem ja, to jestem wirus, czy tam cokolwiek do mnie przyszło, kiedy byłam mora, Ja się bardzo staram mówić z sensem. W każdym razie może dochodzić do jakiegoś przemieszczenia się objętości w dół i to jest coś, co ja u siebie zauważam i udało mi się raczej pozbyć zmarszczek, no przebarwień nie mam i zaskórników nie mam, ale ta objętość, ta skóra gdzieś tam opada. To, to wszystko opada i ja to widzę. I myślę, że u mnie będzie to widoczne w postaci chomików tak zwanych, bo to też zauważam mojej babci, która ma... Bardzo podobny typ urody do mnie i wydaje mi się, że te moje bruzdy nosowo-warkowe też będą dosyć wyostrzone, ja po prostu mam dosyć dużą objętość w policzkach. I jak byłam dzieckiem, jak byłam młodsza, też jeszcze jako nastolatka, to zwyczajnie miałam pyzatą buzię. I ważyłam sporo mniej. E, oczywiście, jako nastolatka, trenowałam siatkówkę, więc też nie miałam dużo tkanki tłuszczowej, ale moja twarz była dużo bardziej okrągła niż jest teraz. I później, w wieku powiedzmy 22 lat, 20 lat, może, e, ważyłam jakoś tyle co teraz. Różnica to może być kilogram, ale wydaje mi się, że waży dokładnie tyle samo, ile ważyłam mając 21 lat w tej chwili. A mimo to moja twarz wygląda sporo szczuplej. I wtedy byłam taka. Pyzata. Nie wiem, czy macie podobne spostrzeżenia. Jeśli mam być szczera, to bardziej podoba mi się to, jak wyglądam teraz. Ta pyzatość jest urocza, ale wolę być powiedzmy poważniejsza na twarzy. Może to sprawia, że ludzie traktują mnie poważniej. Nie wiem. Ale ja tak się czuję i jak patrzę na siebie, to widzę już bardziej kobietę. Wiecie o co chodzi. Nie dziewczynkę, która tam dojrzewa i staje się kobietą i jest młodą dorosłą, tylko już teraz widzę kobietę i czuję się z tego taka dumna. A może ja się w ten sposób pocieszam? Pocieszam, się, że jestem stara i nikt nie będzie chciał. Jest taka możliwość, bo to jest kolejna rzecz, której się bałam, kiedy miałam 20 lat i o której myślałam jako nastolatka. Czyli 25 lat to jest czas, kiedy kończy nam się przydatność do użytku. Kończy się ta przydatność kobietom, wiadomo. I myślałam, że mając 25 lat, to ja już będę miała męża i dziecko, chociaż jedno w drodze. No a 25 lat i jedyne co miałam to depresja i lęki. <grych> a później miałam dwa koty. Na szczęście teraz już mam męża, więc może nie jest tak źle. Nie mam dzieci nie planuję, ale mam dwa koty. Tak 50 na 50 mi się wydaje, że wygrałam. Teraz już przynajmniej nie jestem starą panną, nie? No ale co do tego, że się wyczerpujemy po 25 roku życia, to to jest jakiś, jakaś taka magiczna granica, która odkwiła w mojej głowie. I wiem, że to nie jest tylko moja granica, ale widziałam o tym mnóstwo materiałów na TikToku. To nie jestem tylko ja. I słyszałam to też wiele razy od moich koleżanek, że to 25 lat to było coś takiego, co istniało w ich głowie i one nie mają pojęcia, skąd to się w ogóle brało. Bo to wcale nie jest tak, że moje wszystkie koleżanki nagle przekraczając 30 rok życia się wyczerpały, nikt na nie nie zwraca uwagi, one są już nieinteresujące, nieciekawe, nikt ich nie chce. Jeśli nie mają męża jeszcze w tym momencie, no to już w ogóle nic ich nie, nic ich nie czeka, tylko do grobu. E, wiadomo, że kobiety się starzeją jak e, mleko, nie? Faceci jak wino, kobiety jak mleko. E, to, to powiedzenie jest strasznie głupie. I ja, jak patrzę na moje koleżanki, które mają po 30 lat yy, albo już przekroczyły 30 i idą w stronę 40, to widzę doświadczenie, widzę dalej urodę, widzę piękno, widzę bardzo ładną skórę, i nie sądzę, żeby coś z nimi było nie tak. Złośliwi mogą powiedzieć, że się tak pocieszam, ale serio, podobają mi się te kobiety po 30-40 roku życia, i jest coś w nich takiego atrakcyjnego. Coś, co mnie przyciąga, bo widzę tę pewność siebie, widzę doświadczenie życiowe. I dla mnie na ten moment to jest nieprawdopodobnie cenne. A mówię to po to, bo zwracamy uwagę na to, że pojawiają nam się zmarszczki i zmienia się kolory skóry, i zmienia się jej tekstura i powiedzmy, że przemieszcza się ten tłuszczyk albo tracimy tłuszczyk. Ale to są bardzo naturalne i normalne procesy i nie musimy ich powstrzymywać, jeżeli nie mamy ochoty, nie musimy temu zapobiegać, nie musimy tego odwracać i to jest ta informacja, która chciałabym, żeby wybrzmiała w tym odcinku, że jeśli nie chcecie, to nie musicie bardzo bym chciała, ale nie jestem pewna czy mogę to powiedzieć w 100%, czy to jest pewność, którą mam żeby to, co robicie ze swoją skórą nie nie było wywołane zewnętrznym naciskiem i tym, jakie świat ma wobec nas oczekiwania wolałabym, żeby żebyśmy wszystkie robiły to dla własnej przyjemności. Głównie zwracam się tu do kobiet, bo właśnie w większości kobiety mnie słuchają i oglądają. Czy ja taka jestem? Nie wiem. Lubię myśleć, że tak jest, ale na pewno są pozostałości we mnie tego myślenia, że muszę jakoś wyglądać i jak się zestarzeję, to już coś będzie ze mną nie tak. Więc mówię Wam te wszystkie mądre rzeczy i staram się w nie wierzyć ze wszystkich sił. A jednocześnie mam świadomość, że cofanie starzenia się skóry jest moją pracą, ale jest też moją pasją i przeniosło mi nieprawdopodobną satysfakcję to, że udało mi się pozbyć tych moich nieszczęsnych zmarszczek na czole. Bo zmarszczki na czole u mnie pojawiły się już koło 25 roku życia na chwilę wcześniej i wynikały myślę, że nie z genów, bo nie zauważyłam, żeby ktoś w mojej rodzinie te zmarszczki miał bardziej wynikały ze stresu i z utrat wagi, ze zmian wagi, bo moja waga się zawsze bardzo wahała przez stres. Ja ze stresu nie jadłam, a ostatnio dowiedziałam się od mojej dietetyczki, Martyny, że jeśli ktoś bardzo mocno reaguje na stres, to właśnie nie je. I że niejedzenie to jest oznaka tego, że ktoś stresuje się dużo bardziej. Te osoby, które jedzą, kiedy są zestresowane, stresują się paradoksalnie mniej, więc to jest ciekawostka. Na mojej głowie pojawiły się też pierwsze siwe włosy, kiedy miałam 20 lat. Znowu oznaka stresu. I dlatego ja często mówię, że nie, nie lubiłam bycia dzieckiem. Może mówią tak tylko osoby z traumami, ale kto z nas nie ma traum? Myślę, że większość mojego pokolenia ma traumy. Zostaliśmy wychowani przez pokolenie, które również było straumatyzowane i... No niestety, pochodzimy skąd pochodzimy, tych rodzin zdrowych było niewiele, albo rodzin wystarczająco zdrowych. Więc ja jako dziecko stresowałam się dużo więcej, jako młoda dorosła stresowałam się dużo więcej. Od kiedy mam więcej kontroli, albo powiem inaczej, sprawczości nad własnym życiem, stresuję się mniej. I to sprawia, że myślę, że wyglądam lepiej. I co do mojego e-booka, to właśnie w tym e-booku Jak dbać o skórę po dwudziestce pisze o starzeniu się skóry i pisze o moich sposobach na zmarszczki. I jednym ze sposobów, i to jest coś, co polecam ciągle, to jest ta kombinacja jest najlepszą kombinacją, jaką ja znam na zmarszczki. Po tym widzę po prostu najlepsze efekty, nie tylko u mnie, bo oczywiście są badania, które potwierdzają, że ta kombinacja działa. I to jest magiczna kombinacja, retinolu i kwasu glikolowego. Chodzi o peeling z kwasem glikolowym. Ja stosuję taki chyba 40% nie pamiętam jaka tam jest moc i pH, ale jest niskie. I ten peeling kwasowy, glikolowy raz w tygodniu, a do tego codziennie retinol. I jaki teraz retinol mam to nie wiem, ale wydaje mi się, że mam ten z Basic Lab chyba tam jest 1%. Więc jego stosuję codziennie, bo wiele z Was robi błąd, nie stosując retinolu codziennie i na początku się tego nie zaleca ale z czasem trzeba stosować retinol codziennie żeby efekty były jeśli nie stosujecie retinolu codziennie to nie dziwię się, że nie macie efektów bo częstotliwość jest bardzo ważna i tak samo z kwasami owszem, peeling kwasowy jednorazowo już jakąś tam zrobi różnicę i rozjaśni skórę i pewnie ona będzie bardziej naliżona e, i będzie bardziej napięta ale najważniejsze jest to, żeby zrobić serię więc e, ta moja pielęgnacja w ostatnim czasie przez ostatnie pół roku To jest ciągle retinol i peeling kwasowy raz w tygodniu i moje zmarszczki po prostu zniknęły. Wiadomo, że tam są inne składniki bardzo pomocne w tym wszystkim i na przykład kiedy mam ten czas jak teraz, czyli że moje zmarszczki wróciły, chociaż już dawno ich nie widziałam, to y, przy, przydaje mi się taki składnik jak kolagen w kosmetykach. Ja bardzo lubię kolagen w kosmetykach, bo on tworzy film na skórze, ten film, który wypełnia zmarszczki i sprawia, że one są mniej widoczne i też nabliża skórę. Więc bardzo polecam kolagen, wiadomo, peptydy, mm, witamina C, jasenamid. Tak, tak, jakby wszyscy znamy te sposoby. No i SPF. Gdybym miała Wam powiedzieć trzy rzeczy, które naprawdę najlepiej zadziałały u mnie na zmarszczki, Kwas glicholowy, retinol i SPF. Kwas glikolowy jest o tyle ważny i jego skuteczność jest tak duża, ponieważ ma bardzo małą cząsteczkę, więc głęboko penetruje. Ale to też sprawia, że on jest bardziej drażniący, więc dla wrażliwych skór to może nie być najlepszym pomysłem. Przy wrażliwych skórach próbowałem innych kwasów. O kwasach ogólnie piszę w moim e-booku, więc stwierdziłam, że tak z okazji tego, że jest podcast, to dam Wam zniżkę. Ja nigdy nie daję zniżki praktycznie na moje e-booki, więc macie 15% na hasło podcast, obym nie zapomniała. Na Ari jeśli chcecie poczytać o starzeniu się skóry, to właśnie tam dokładnie opisałam ten proces i opisałam te moje sposoby i poleciłam też kosmetyki, które najbardziej mi się sprawdziły i tam jest też instrukcja tego, jak stosować kwasy. Więc czy to jest autopromocja? Zapewne tak, ale jestem mega dumna z tego e-booka, więc muszę Wam o nim powiedzieć, bo pewnie wszyscy nie wiecie, że on istnieje, a istnieje i jest świetny. Bardzo chciałam Wam też polecić w tym podcaście masaż, masaż Kobido, na którym byłam dwa razy i powiedziano mi, że w moim przypadku dobrze byłoby chodzić na niego tak raz w miesiącu i masaż Kobido to jest taki masaż liftingujący. To jest Zabieg tak zwany bankietowy, czyli możecie iść na masaż kobido, a później iść na imprezę i Wasza skóra będzie wyglądała pięknie. Bo uniesienie jest znaczące i serio mam wrażenie, po tym masażu za każdym razem jakbym znowu miała taką pyzatą p- 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 buźkę. <gryw> jakbym znowu była taką angeliką dwudziestoletnią, tylko trochę mądrzejszą. Masaż kobido robi się coraz bardziej popularny. Ja Pierwszy raz wybrałam się na niego w hotelu, jak, jak byłam w hotelu w Warszawie i zapłaciłam jakieś chore pieniądze, ale byłam ciekawa i zmęczona i chciałam zobaczyć. E, ale tam się nie specjalizowali w kobito, więc później jak A były efekty, po prostu uznałam, że wiecie, niektórzy się specjalizują w tym, tak tylko w tym masażu jednym. Więc uznałam, że pójdę właśnie do takich ludzi, którzy, których to jest jedyna specjalizacja. Bo to jest tak jak z salonami kosmetycznymi, że Są takie, które robią wszystko i może są ok, ale są takie, które się specjalizują w niektórych rzeczach i tam właśnie warto po te rzeczy iść. Chodzi mi tutaj na przykład o stylizację paznokci, czyli moja stylistka zajmuje się wyłącznie tym, paznokciami i pedicure. A kiedy chodziłam do jakichś tam salonów, gdzie robiło się wszystko, to niekoniecznie ta usługa była na aż tak dobrym poziomie. Wiadomo, bywa, bywa różnie, ale to jest takie wrażenie, które miałam. Generalnie. E, dlatego znalazłam sobie kolejne miejsce, jak ono się nazywa, chyba po prostu Kobe do Warsaw e, i, i poszłam tam na masaż. Okazało się, że w ogóle ci, ci ludzie z tego salonu mnie obserwują na Instagramie, ale ja poszłam, zapłaciłam, przekonałam się, e, czy się nadaje to miejsce i się nadaje i jest super, ale z tego co wiem to mają bardzo duże zapotrzebowanie i ciężko się dostać. Więc szukajcie dalej. Ja też będę szukała, jak coś teraz, jak byłam w Warszawie, to nie miałam czasu, żeby pójść na ten masaż. Ale polecam, bo efekty są wspaniałe i myślę, że warto pójść na taki masaż, który podniesie Wam owal twarzy, bo tak jak wspomniałam, to jest ten mój problem. Czyli, że owal opada. Zmarszczki, przebarwienia? Nie, ale owal to jest coś, z czym za bardzo nie poradzę sobie kosmetykami. Mogę Mogę próbować sama się masować, ale ja nie jestem jakaś świetna w masażu. Ja takie zwykłe masaże dosyć dobrze robię, ale żeby iść po liftingujące, to taka średniawa. Pamiętam też, jak miałyśmy masaże liftingujące na studiach, mieliśmy zajęcia oczywiście z tego. I robiłyśmy go najpierw na jednej połowie twarzy, a później na drugiej, żebyśmy zobaczyły, jakie będą rezultaty. I wiadomo, że na tak młodej skórze miałyśmy wtedy może po 21 lat, to nie było aż tak widoczne, ale było. Różnica była i wtedy miałam takie... Hmm, Te masaże serio coś dają i powiem Wam, że jak pójdziecie na kobido, to efekt jest widoczny dosyć długo. To nie jest tak, że on znika od razu, więc jeśli, szczególnie już tak po 40 roku życia powiedzmy, jeśli pójdziecie na te masaże i będziecie robić je regularnie, to myślę, że różnica może być znacząca i też, no serio, więc trzeba mieć pieniądze. Jak wspomniałam, to są rzeczy dla chętnych. Te rzeczy nie musimy robić. Nie musimy się poddawać tej presji. Możemy, jeśli chcemy. Ja uwielbiam zabiegi najróżniejsze. I to jest jedna z moich przyjemności w życiu ostatnio, że sobie raz w miesiącu co najmniej chodzę do spa, żeby się odstresować. A ostatnio jak poszłam do spa... <grych> Miałam taki bardzo, bardzo stresujący czas w życiu. Wydałam e-booka, wyszłam za mąż, nagrywałam piosenkę i to się wydarzyło na przełomie do sumie dwóch tygodni. Zgłupiałam, a jeszcze miałam normalną taką robotę wtedy. I wybrałam się do spa i siedziałam w, takiej, w takim pomieszczeniu, gdzie sobie nakładałam glinkę na całe ciało. I tam leciała muzyka, leciały, słyszałam jakieś akordy i spodobała mi się ta sekwencja, i zaczęłam nucić melodię. I tak powstała moja piosenka. Kolejna piosenka, którą niedługo będę właśnie nagrywała. Więc tak pracuje umysł, który zaczyna być zrelaksowany. I później pływałam w basenie i sobie układałam w głowie słowa do tej piosenki i ona powstała dosłownie 20 minut. I myślę, że to jest moja najlepsza piosenka ze wszystkich, a trochę ich już napisałam, bo mam je tam gdzieś, wiecie, zapisane, ale to ją postanowiłam nagrać i wydać, bo uznałam, że to, to będzie najlepsza. A mam ich z osiem, takich już praktycznie gotowych, żeby je nagrać i wydać i zrobić ale w tej coś zagrało takiego wyjątkowego, więc warto pójść do spa i się zrelaksować. To jest przywilej, ja o tym wiem, żeby mieć pieniądze, żeby wydać. Ja za to spa płacę tak 100 funtów, jak idę, bo tam jakieś zawsze sobie zabiegi biorę dodatkowo, bo za samo wejście do spa, to tak tutaj w mojej okolicy kosztuje powiedzmy 59 funtów. No ale jak wezmę sobie jakiś zabieg, to tam 100-120 i zawsze biorę jakieś zabiegi, bo lubię się czuć luksusowa. I tak samo jest niestety z tymi kosmetykami, które są, wiadomo, przeciwstarzeniowe, one mają dużo wyższe ceny. I nie musicie ich używać. Taka jest prawda, nie musicie ich używać, możecie postawić tylko na SPF i na SPF stawiajcie głównie z uwagi na bezpieczeństwo Waszej skóry. Nie, to, wiecie, to, że się będziecie wolniej starzeć, to jest oczywiście jakaś wartość, ale to nie jest mus. Czasem dostaję takie zarzuty, kiedy mówię o pielęgnacji na moich social mediach, że ojejku, wy tak każdego zmuszacie do tej pielęgnacji, a mi się nie chce, coś tam, coś tam. Ja nie mam nic przeciwko. I trochę dziwią mnie te zarzuty, bo mi się też wyświetlają profile fitnessiar albo dietetyków i nie czuję potrzeby jak, wiecie, jakiejś tam redukcji albo nie czuję potrzeby, że muszę teraz budować mięśnie, tylko nie interesują mnie te rzeczy fitnessiar albo jakiś tam i sobie je scrolluję i tyle. Nie myślę o tym. Nie czuję się zmuszane, więc tutaj jest podobnie, że ja sobie mogę mówić o tych rzeczach, ale nie czujcie się zmuszani. Traktujcie to jako taka opcja. To jest opcja, którą macie. Nie musicie z niej korzystać. Nie musicie w ogóle nawet brać pod uwagę moich rad. To jest za darmo. I, i jest Wam dane. A jak nie chcecie, to Wasza sprawa. Piękną dramę na TikToku wywołałam, jak robiłam aktualizację tego mojego e-booka, jak dbać o skórę po 20 I jak wspomniałam, to jest e-book o starzeniu się skóry i wiem, że ten te- tytuł może nie brzmieć jako e-book o starzeniu się skóry to był mój błąd te nazwy e-booków to jest mój błąd ale już trudno, już tak zostanie jak promowałam tego e-booka, była aktualizacja to wymyśliłam sobie, że zadam takie pytanie na TikToku i wiedziałam, czym ono się skończy bo już jestem 10 lat ponad w internecie więc wiedziałam, jaka będzie afera i zapytałam się jeszcze założyłam okulary wtedy i tak, wiecie, nagrałam siebie w słabym świetle zapytałam zgadnij, ile mam lat no, i ludzie zaczęli mi odpowiadać i zaczęli. Oczywiście przedział wiekowy było od 19 do 65 lat. I wiadomo, że ani to, ani to nie jest prawidłowe i że nie wyglądam jakbym miała ani 19, ani 40, ani 65 lat, bo wyglądam na tyle, ile mam, czyli na prawie 29. Ja nie za bardzo lubię mówienie o tym, o, że wyglądam młodziej, o, że wyglądam starszej. Mi pasuje to, że mam 29 i na tyle wyglądam, ok? Jakby nie musimy się tutaj licytować. Nie musimy. Jedyne, co mnie wkurza, to jak mówię o SPF i ktoś przychodzi i, i mi mówi, że ja nie używam SPF, a wyglądam, jakbym miała 25 lat i wszystkie równolatki mi zazdroszczą. Okej, okay, Karen, kto pytał? <grytanie> to jest ta Angelika agresywna To ona to zadaje to pytanie. I kto pytał? A Wkurza mnie to tak bardzo, bo o SPF mówimy głównie ze względu na bezpieczeństwo. Już pali licho efekty przeciwstarzeniowe, ale tutaj naprawdę chodzi o bezpieczeństwo. Więc nie używasz, ok, ale daj ludziom używać i nie zniechęcaj ich do używania SPF tylko dlatego, że Ty uważasz, że wyglądasz na mniej i w ogóle no, fajnie jak wyglądasz na mniej. Wszyscy się cieszą. Już wyłączam agresywną skiniarę, Angelikę, a teraz wracam do Angeliki, która jest rozsądna. No i wywołałam tę dramę i, i pomyślałam sobie, że wezmę teraz taki jakiś wiek, powiedzmy 40 lat, który będzie już wystarczająco kontrowersyjny, ale nie niewystarczająco absurdalny i wykorzystam to jako promocję mojego TikToka, więc nagrałam kolejnego TikToka w odpowiedzi, że bardzo dziękuję, że dajecie mi tylko 40 lat, bo tak naprawdę mam trochę więcej, a to oznacza, że moje sposoby na starzenie się skóry działają i to jest mój e-book. To zadziałało, to wyszło, e-book fajnie jest się sprzedał wtedy na tym TikToku. Słuchajcie, ludzie zaczęli mi wmawiać, że ja się oburzam, że ktoś mi daje 40 lat albo 60. I ja się autentycznie dziwię, że mogłabym być oburzona, że ktoś uważa, że ja mam 40 lat albo 60, tak jakby bycie 40-latką albo 60-latką było czymś złym. Co jest z tym złego? To jest tak samo jak bycie 19-latką. W sensie to jest tylko wiek. Dlaczego miałabym się obrażać, że ktoś uważa, że mam 40 lat? Nie wiem. I wydaje mi się, że wynika to właśnie z tego ciśnienia, które, ma, które wywołuje na nas społeczeństwo, czyli musimy być jak najdłużej młode i piękne i jak nie będziemy, to nikt nas nie będzie już chciał. I dostałam sporo komentarzy od kobiet, które mówiły, no nie udawaj, że ci nie jest przykro, bo wiadomo, że każdemu byłoby przykro, gdyby ktoś stwierdził, że masz 40 lat, a miałby tyle co ty, czyli 29. Ale mi sery nie było. Bo dla mnie to tak jak mówienie mi, że mam niebieskie włosy, kiedy nie mam niebieskich włosów. To jest zwyczajnie nieprawda i nikt mnie przekona, że mam niebieskie włosy. I nawet jeżeli mi 50 osób powie, że mam niebieskie włosy, to ja i tak wiem, że mam pląd włosy. I to nie jest temat, który pracuje we mnie, jeśli chodzi o mój wygląd i i to, że się starzeje i moją skórę. Czuję się na tyle pewnie i dobrze, że nie jest to coś, co mnie boli. Rozumiem, że może niektórych boli, ale mnie akurat nie i wtedy się wkurzyłam strasznie, bo denerwowało mi to, że mnóstwo osób próbuje mi wmawiać, że jest mi przykro z powodu, przez który nie było mi przykro. Chyba też po co nagrywam ten podcast, żeby zdjąć z nas ten ciężar wieku i stygmatyzację z tym związaną, żebyśmy nawzajem sobie nie mówiły, że to, że ktoś wygląda na 40 lat albo ma 40 lat, to jest coś złego. 40 lat, przecież to nawet, to nawet nie jest starość, no, jak się ma 40 lat. A ile doświadczenia? Ja sobie tak wyobrażam siebie, jakbym miała 40 lat. Po pierwsze, koty będę miała. Będę miała dużo więcej pieniędzy niż teraz, więc będę chodziła do SPA non-stop. Będę chodziła na wszystkie zabiegi. Może będę już miała, powiedzmy, że za dwie płyty nagrane. Albo, znaczy jedną to myślę, że będę miała, ale z dwie. I będę miała wszystko gdzieś, bo z roku na rok coraz mniej się rzeczami przejmuję. A jak będę miała 40, to myślę, że już w ogóle będę miała życie na luzie. Przecież to jest świetne. I ja właśnie na to czekam. A to, że będę wyglądała na 40 lat, ojejku, jak strasznie. To jest ważne. I tak jak 40-latka nie może dobrze wyglądać, 40-latka już nie jest piękna, mamy 40 lat? I to jest absurdalne po prostu o. Oh. Pomyślcie o tym. I nie bójcie się starzenia, bo wszystkich to czeka. 40-latki to są młode kobiety. Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy dostęp do najróżniejszych zabiegów, jeżeli chcemy, to te serio to starzenie się skóry możemy cofać, cofać, cofać i skóra dalej będzie wyglądała pięknie i młodo. Więc dbajcie o siebie, o swoje zdrowie, przede wszystkim psychiczne i fizyczne, bo to będzie widoczne na Waszej skórze, skóra skóra to jest największy organ. A jakieś retinole i inne kwasy i zabiegi, to już jest mniej ważne. Bo jak będziecie się czuły dobrze, to będziecie wyglądały i tak super. O ile Wam na tym zależy.